0: Começando mais um bloco cripto seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Agora, parceiro do Panorama Cripto, um portal completo sobre esse mercado. Não conhece ainda, vai lá, panorama cripto com y.com.br. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Andrei Nose, é profissional super experiente do mercado financeiro e que algum tempo vem dedicando cada vez mais tempo para analisar e também participar do mercado de cripto. Tudo bem, Andrei? Como vai?
1: Tudo bem, tudo bem. Boa tarde. Maravilha. Prazer estar aqui com você.
0: Maravilha. Andrei, conta um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória no mercado financeiro e também como que você acabou se interessando por Bitcoin e por criptoativos.
1: Claro. Eu sou um brasileiro que moro na Suíça já há quase 10 anos um, fora do Brasil já há mais de 15 e tenho um, uma, uma carreira construída no mercado financeiro tradicional, onde eu trabalhei quase 10 anos no JP Morgan, fazendo gestão de portfólio dos, das famílias mais ricas aqui do país, tinha a exposição muito mais ao mercado tradicional, tenho por a, minha formação a, educacional, né tradicional, a carreira de finanças e investimentos, é, onde fiz graduação na Finlândia e mestrado na, na Holanda. E também tenho a certificação do CFA, que é, é mais para análise de investimentos, né, análise fina, analista financeiro. E a minha exposição com cripto cripto vem desde 2016, uma história bastante curiosa, no, na noite do meu casamento. Um, um primo meu, que hoje é um desenvolvedor da rede Ethereum, Uh, ele me deu um papel uh, com vários textos e dizendo assim, olha, não, guarda isso aqui com carinho, não precisa se preocupar hoje, só não perde, e amanhã ou depois, quando você voltar da sua, da sua lua de mel, fala comigo que eu te explico o que é isso. Tudo bem, deixei para lá, fui curtir o resto da, da festa. E na lua de mel, li um pouco do, do texto e tinha algumas coisas falando sobre moedas fiduciárias, me parabenizando por ser agora um dono de Ethereum, que é a revolução do mundo, e eu falei esse meu primo deve estar louco, da cabeça. <risos> e resulta que voltei da, da lua de mel e esse papel ficou em uma gaveta durante alguns meses, Aí em 2017. Isso foi, o casamento foi em setembro de 2016, então ficou engavetado por alguns meses. Então em 2017, quando ó, os criptos começaram a, a ter aquele último rally antes do inverno, e eu, trabalhando e vendo a CNBC sempre, né, a gente fica com com as telas da CNBC abertas, CNBC é o canal de notícias, né, notícias de investimentos, uh, falando ah, que Bitcoin subiu isso, Ethereum caiu aquilo, eu falei, o que que é esse negócio aqui? E aí fui, fui dar uma lida de novo naquele papel, já estava esquecido durante alguns meses, e aí dizia que eu acho que eu tinha 18 Ethereums. É, e não, e isso ainda estava na, eu me dei conta posteriormente que era um paper Wallet, então ainda estava nessa paper Wallet. Um, e aí eu fui verificar o preço do Ethereum, acho que era coisa, era, tava quase 200 dólares, uma coisa assim naquela época era por aí e aí eu, não, nem, nem isso, era, era uns 800 dólares, porque no total tava valendo acho que 5 mil, 5 mil dólares no total, então deixa eu fazer aqui, 5 mil dividido por 18, 277 dólares, minha matemática tava aí conversei com esse meu primo e, e aí falei, olha, isso aqui tá valendo 5 mil mesmo? ele é, 5 mil dólares, falei, nossa <risos> que bom isso tinha subido essa coisa de 100 vezes num período de um ano ah, e foi aí que eu comecei a estudar mais né? então ele, tava, meu primo ele estava fazendo todas as certificações para virar um desenvolvedor de Solidity ah, che chegou até a trabalhar aqui em algumas, algumas startups do mundo real aqui na Holanda ah, para implementar projetos de cripto na, nos fundos de pensão ah, holandeses um negócio bem interessante e Aí naquela época não tinha muito Telegram, então a gente se baseava mais pelo Reddit, pelas comunidades do Reddit, mais de Ethereum, Blockchain, Blockchain Technology, etc. E aí comecei a estudar aquilo ali e falei, nossa, esse negócio é impressionante, né? E essa tecnologia efetivamente veio para mudar o jogo, então aqui tem futuro. E nessa época também a gente estava naquela na, na bolha efetivamente, ou naquela forte ascensão das criptos, né? E aí, com a experiência do mercado financeiro, eu falo, olha, não é possível uma coisa que suba 30% por dia com, constantemente. Isso aqui é um, uma bolha, né? Um, mas não tem uma mínima ideia até quando essa bolha vai. Até, até que ponto, até que valuation isso vai ocorrer. E quando que essa bolha deve explodir e para que patamares vão trazer quando as coisas normalizarem. E pela falta também de muitos fundamentos no mercado, ficava bastante difícil analisar. Hoje em dia você já tem mais coisas que conseguem te analisar. Naquela época nem tanto. Uh, e mas eu tenho, e é o pensamento, né? mas eu tenho convicção que, que esse tipo de tecnologia ela veio para ficar independente do, do preço. Você criar contratos inteligentes, você poder criar apps, você poder descentralizar a transmissão de dados. E trabalhando muitos anos no JP Morgan... Eu conseguia ver isso, apesar de ser o maior banco de mais prestígio do mundo, tinha muitas coisas que eram manuais. Todo o processo de settlement, que é quando você confirma uma transação de um, de um agente financeiro para o outro, de um banco para o outro, muito desse processo é feito de forma manual. Você precisa de um ser humano validando aquilo ali, que é algo altamente ineficiente e inimaginável em pleno século XXI. Então essa tecnologia de você não precisar ter uma, um, um, um ponto de confiança, um ponto de verificação, e seja totalmente descentralizado, isso reduz muito os custos dos bancos, eles conseguirem implementar isso. Então, de uma, de uma maneira ou de outra, as instituições vão trazer isso para dentro. É, então, eu falava, a questão de preço não tem a mínima ideia, mas essa tecnologia veio para ficar. E aí, num, alguns meses depois, a gente já sabe a história, né? no começo do, de 2018, e a gente teve a, o, o inverno que chegou, né? inverno cripto. A gente viu o Ethereum caindo 90%, a gente viu o Bitcoin caindo mais de 80% e ficou aí lateralizada ah, durante esses tempos, até no, desde 2019, dois, mais precisamente 2020, essa ascensão novamente. E entrando agora com algo que não tinha naquela época, que era o mundo de DeFi, ah, que acho que é o que o, o mercado cripto entrega, o que sempre prometeu, que é você trazer o uso real para as criptos de uma maneira mais uh, popular. Né? Uh, você conseguir popularizar uh, a partir de finanças, que até então só é limitada a grandes investidores institucionais, porque requer grandes investimentos, grande estrutura. Você poder trazer isso para as pessoas, poderem fazer sem precisar ter o chamado trust, né? trustless, né? não precisar de ter confiança. Isso é magnífico. Então, e você já vê também grandes instituições entrando, buscando entrar nisso aí, porque é, é imparável isso aí. É, então, as grandes instituições que não conseguirem se adaptar a isso vão, vão correr sérios riscos de ficar para trás. É, mais ou menos por aí essa a minha história.
0: Bom, bastante curioso, né? porque ao contrário da grande maioria, você começou pelo Ethereum. Né? É, uhum. Como é que você diferencia, do ponto de vista de uma tese de investimento, Bitcoin e Ethereum?
1: Então, é uma, uma coisa que o mundo de investimento sempre me... Me ensinou e eu só vim aprender nos últimos anos. Já me ensinava, mas eu não aprendi. É, é melhor você ganhar dinheiro do que ter razão. Então, ao estudar, é, eu falei, a tese do Bitcoin, o Bitcoin, em teoria, ele é a transferência de um dado de um lado para o outro. Qual é esse dado? É um BTC. Qual é o valor intrínseco desse BTC? Existem várias controvérsias. Pesso, algumas pessoas dizem que tem muito, outros dizem que não tem. Qual é a realidade? Eu acho que é a realidade de cada um mas no seu senso estrito é simplesmente a transferência de um BTC para o outro, certo? Uh, enquanto que o, o Ethereum, a capacidade de, de criar contratos inteligentes, se X faz A, Y vai executar B, isso dentro desse ecossistema, isso abre um leque de opções muito interessantes que você traz para a vida real, como, por exemplo, nós temos navegadores, por exemplo, o Brave. Ele é feito dentro da, da, da blockchain né? e recompensa os seus usuários. Você pode utilizar ferramentas de KYC, que é Know Your Customer. Conheça o seu cliente dentro da, de plataformas de contratos inteligentes. Você tem loterias, você tem, uh, pagamento, é, você tem reconhecimento de, de, de notário, né? que seria como se fosse o cartório. Então eu pensei, nessa época, né? Essa, a tecnologia do Ethereum é muito maior, muito melhor do que o Bitcoin. Né? Então não tinha nenhum Bitcoin. Só que, como você falou bem, eu comecei diferente, comecei pelo Ethereum ao vez do Bitcoin. O Bitcoin é a dominância desse mercado, esse mercado ainda é muito pequeno. Ah, ele domina próximo, hoje próximo de 46%, mas em via de regra geral uns 50%, e ele é o que determina o que acontece para o resto do mercado, seja na alta ou seja na baixa. Então, é importante do ponto de vista de investimentos estar exposto ao Bitcoin porque é o que é a porta de entrada para a grande maioria esmagadora das pessoas. Elas começam escutando sobre Bitcoin nos jornais financeiros, ou no, no, hoje com o com YouTube ou com o Instagram, e se interessam em aprender por aquilo primeiro para depois buscar a conhecer sobre outras tecnologias. Aí depois você entra naquela discussão, qual que você gosta, qual que você não gosta. Hoje eu vejo um, um, atratividade nos dois, do ponto de vista de investimentos. O próprio Bitcoin a é a, a primeira moeda efetiva a se tornar uma moeda legal, então isso é um marco bom, muito positivo para o mercado cripto e todo. Então, tem espaço para todo mundo, cada um com seus objetivos, é, para São entregar na, na sociedade.
0: São teses complementares e não São competidores. Então, na exatamente. Legal. É, um outro aspecto interessante que eu queria explorar contigo é o seguinte, o quão relevante você acha que é a questão da escassez digital programada? Você acha que isso é muito mais uma falácia que induz as pessoas em torno das suas crenças pré-estabelecidas ou você acha que, de fato, isso tem valor? De fato, isso é o diferencial principal do Bitcoin.
1: É um diferencial, principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde há muita crítica à injeção massiva de dinheiro dos bancos centrais, uh, onde muita gente vê como esse jogo sendo muito injusto, onde ninguém, em teoria, a teoria econômica te diria que Injeção massiva de dinheiro causaria franca uh, expansão monetária e, consequentemente, grande desvalorização da moeda que se translada à inflação, ou vice-versa. Só que desde 2008, esses paradigmas foram quebrados, onde os bancos centrais emitem grandes quantidades de dinheiro e a inflação não pega, consequentemente, a moeda não perde tanto seu valor. E isso acaba trazendo benefícios às camadas mais ricas da população que se beneficiam dessa ampla, expansão monetária, o que faz com os ativos financeiros, ações, bônus, etc., se valorizem bastante uh, a custo do resto da, da, da sociedade. Então o mundo cripto ele também ele é uma maneira de, uh, de, de, de se rebelar a grande população contra isso, porque em teoria esses códigos são criados e em teoria não podem ser mudados, não são mutáveis para agradar os interesses da elite e o fato dele ter 21 milhões potenciais, a sua máxima a sua máxima emissão, ele é visto como positivo, pois é um no longo prazo tende a ser uma reserva de valor, no curto prazo ainda não é por conta da grande volatilidade, mas no longo prazo tem se provado uma reserva de valor. E do ponto de vista de diversificação de portfólio, é muito importante você ter coisas que se comportam diferentes de ações, de bonds, de commodities e assim por diante. E o fato desse, de ser desinflacionário, ou até mesmo alguns deflacionário, é bastante positivo. Mas, na minha opinião, não é o fator preponderante Na criação de um portfólio, o fator preponderante é a, a correlação diferente com os outros, as outras classes de ativos. É um mercado que ainda é extremamente pequeno, então, a base de, de usuários é muito pequena, a base de investidores institucionais é muito pequena e qualquer entrada de somente um grande investidor institucional nisso mudaria o jogo por completo. Então, é um mercado onde tem muito potencial pela frente. Só que potencial muitas vezes se translada em volatilidade, tanto de alta como de baixa. Então, as pessoas entrando nisso como forma de investimento têm que estar claro que os riscos de se perder dinheiro em criptomoedas são expressivos, porque os riscos de se, as chances de ganhar dinheiro com criptomoedas também são expressivas. Então você tem que criar uma, uma estratégia de investimentos onde se enquadre a tua realidade, seja investindo pouco, seja fazendo de pouquinho em pouquinho e assim por diante. Mas o fato de ser uma, de ser relativamente escasso. Na minha opinião, para mim, não é o um fator ultradeterminante, mas para muitas outras pessoas, sim. Então, acho que não vejo como é errado isso.
0: Legal. E aí, pegando o gancho nesse ponto, é, para os defensores de cripto, muitos são é, adeptos né, ao modelo do Stock to Flow. E, ao mesmo tempo, também a gente encontra aí muitas críticas, principalmente de pessoas com uma experiência maior no mercado financeiro. queria ouvir a sua opinião sobre o modelo. Você acha que ele tem alguma validade ou ele é um mero exercício intelectual.
1: Todo modelo estatístico tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. O Stock to Flow, não sei qual foi o ano que ele foi criado, você sabe?
0: Ele tem dois, três anos. É. Tá, tá
1: é, é, que, em teoria, é um modelo relativamente simples, O né? um modelo de quantidade total dividido pelo, pelo fluxo anual. Um, e não se, não se limita somente ao Bitcoin, ele pode ser utilizado em qualquer ativo relativamente escasso né? ouro, por exemplo, é uma, uma coisa que você pode fazer é, uma das críticas que tem para qualquer modelo estatístico é que você pode criar algo que represente a história olhando para trás né? Então ele vai ele só leva, tem a relevância porque ele dá um match, ele, ele, ele se enquadra bem olhando para trás, se ele não se enquadrasse bem olhando para trás, ninguém estaria falando nele, então ele tem uma assertividade, o, o, o R2 dele, para quem tem um pouco de econometria, deve ser relativamente alto, nunca vi esses dados, mas acredito que seja muito alto, que é o quanto que você consegue justificar o um modelo estatístico pelos, pelos resultados acima é é...
0: de
1: 95%. Olha aí, <risos> Exato. nunca Sim. nem tinha visto, mas nem precisava saber, saber para entender, né? só você olhar para o gráfico, que ele segue muito bem. Eu acho uh, fantástico, uh, a minha opinião, eu acho fantástico ter um modelo que acerte 95% das vezes em algo que, muito embora seja criado somente nos últimos dois anos, mas uh, ele pega um, um espaço aí de 10 anos, né? Uh, e, e o Bitcoin ele é, ele é volátil, ele não vai andar em cima dessa linha, ele vai deviar muito nessa dessa linha, mas no longo prazo ele tem seguido relativamente próximo disso. Se vai seguir dali para frente, é difícil dizer porque o mercado de Bitcoin, como qualquer outro mercado, é feito por pessoas. Pessoas não são máquinas, elas não seguem a lógica, elas têm as suas emoções, elas têm as suas euforias e medos. Então uh, elas vão reagir de acordo com a situação atual a quantidade de, de mineradores que estão sendo jogados fora da China, né? 65% dos mineradores aproximadamente estão na China. E aí a China apertando pela décima segunda vez o, o cerco em cima deles, o hash rate cai. O hash rate dele caindo, cai pressão sobre o preço, o que faz que, junto com todo o resto do FUD que a gente vê, com mais pessoas panicando em cima disso, essas pessoas que entraram há poucos meses que achavam que ia para a lua, que continua a vender mais. Então muito embora o modelo estatístico é, ele consiga prever no longo prazo, ele, ele, é óbvio que ele não vai prever essas coisas no curto prazo. Então, pelo sim, pelo não, eu acho que é um modelo estatístico muito bom, mas não, não dá garantia de nada no curto prazo. No longo prazo, eu acredito que sim. E eu acredito, sim, é, é, de, muito por conta dele, uh, né, nos valuations, falando de 100 mil dólares do, do Bitcoin.
0: Entendi. Quais são os seus indicadores favoritos quando você para para analisar o mercado de cripto?
1: Se a gente estiver falando de, de criptomoedas de maneira em geral, né? então você precisa sempre comparar ah. uh, o, uh, o, o market cap dele com as transações, né? Você precisa ver se as transações eles estão parelhas quanto a isso. É uma coisa que eu gosto muito também de, de analisar ali é a quantidade de uh, grandes Uh, vamos dizer assim, grandes investidores que estiveram por trás para saber se um projeto ele é sólido ou não, porque isso dá uma. Eles pelo menos passaram pelo o veto deles. Uh, uma coisa que é importante também é saber a quantidade de usuários ativos, se eles estão crescendo ou não, uh, se tem muita baleia ali. Se tiver muita baleia, então os, as carteiras, né, as grandes carteiras, deterem uma grande quantidade dessas criptas, isso é um fator de risco, então é melhor ser pulverizada se for uma, uma que foi de proof of stake uh, e ela tiver uma grande quantidade das suas, das suas moedas uh, no time uh, criador né, nos desenvolvedores como é que é o lockup dele é um lockup uh, a longo prazo para garantir que esses, essas pessoas que estiveram no início estão pra, ficando ali para o longo prazo uma série de coisas assim que a gente vai ver e principalmente assim se tem alguma coisa a mais né se tem algum uso real a mais, Diferente do que as outras, né? Hoje a gente tem mais de 8 mil criptos diferentes, né?
0: Eu
1: diria que a grande maioria delas vai morrer em pouco tempo a competição é gigantesca nesse mercado, então é importante que tenha um diferencial bom e esse diferencial bom passa por esses fatores e também com o time de desenvolvedores né? o time de desenvolvedores é fundamental porque são, existem poucos desenvolvedores bons nesse mercado, a competição entre eles é gigantesca a própria rede Polygon ela, 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 os, os fundadores dela né, os três indianos lá, no seus nomes, não sei o nome deles falam que é difícil encontrar desenvolvedores que saibam de solid que saibam de programação boa assim, para desenvolver o código
0: entendi Andrei, recentemente você está promovendo aí um curso para sobre renda passiva em cripto, né? Que é um potencial aí bastante grande. Tem cada vez mais gente interessada nisso. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito como, como que funciona. O, o que que você enxerga que que você de potencial para esse mercado e também os principais cuidados que são tomados.
1: Certo. A gente fez, né? A gente já encerramos as inscrições aí. Foi uma, uma, um formato mentoria. Então as pessoas faziam diretamente comigo uh, e era justamente aproximar esse mercado da, das pessoas. Uma coisa que o mercado cripto peca muito ainda é a linguagem. É, é muito complexo a linguagem. Você falar criptomoedas, coisas assim. Pessoas que entendem, que estudam, conseguem entender isso facilmente. Mas a grande maioria das pessoas não entende. Então, se, quando você fala alguma coisa complexa, você afasta o seu leitor, seu, a sua audiência de você é coisa que você vai aprendendo muito com, com o tempo com as mídias sociais. Então, quanto mais você facilitar essa mensagem para entrar na cabeça das pessoas, mais elas vão conseguir se conectar com o teu conteúdo. Você falar sobre APYs, APRs e, e etc., ninguém vai entender isso. Agora, quando você fala renda passiva, as pessoas conseguem entender. E são basicamente a mesma coisa. Uh, a, a renda passiva é o quê? Eu disponho de colocar, prender o meu dinheiro em algum lugar e aquilo vai me gerar rendimentos. É basicamente isso. E é isso que o mundo de DeFi... Vem entregando, né? É o que eu tinha comentado: o mundo de DeFi ele está, entreg está entregando o que sempre o mercado de cripto prometeu, que é trazer um uso real no meio dos investimentos. E você é, se tornar o próprio banco, você rentabilizar em cima de empréstimos, né? você, não, você se tornar o banco, né? Você está fornecendo crédito para outras pessoas, você se tornar um fazedor de mercado, né? Você, no lugar dos grandes bancos de investimentos para facilitar os, as transações entre as moedas. Ah, tem a parte de seguros, tem a parte de derivativos, e tudo isso você é, monetizando em cima disso, sem precisar ter aprovação de ninguém, hoje se você for pedir um empréstimo em um banco, o processo é altamente burocrático, é, passa por uma série de departamentos ali dentro que vão, saber, vão é, analisar se o seu perfil é um bom pagador ou não, aí vão determinar qual é a taxa de juros específica para você, se o seu risco é alto ou não, e no mercado de cripto isso não acontece, em dois, em dois cliques você já tem tudo. Né? você consegue pegar alavancagens altas ou baixas, etc e tal então o, o mundo de DeFi consegue te possibilitar isso e do ponto de vista de você entrar como investidor nisso, você consegue rentabilizar isso, seja das maneiras mais arriscadas as, as menos arriscadas digamos entre aspas, né? sempre vai ter riscos mas as mais arriscadas te prometem rentabilidades maiores, mas essas, essas promessas de rentabilidade maiores vêm com uma contrapartida que talvez o, o, o token ou a moeda com a qual você esteja utilizando para investir tem uma grande probabilidade que ela possa cair bastante. Porque as pessoas com uma rentabilidade é alta, as pessoas rentabilizam e vendem logo em seguida isso para transformar em outras moedas mais seguras. Então, tem uma, cria uma pressão de venda constante num token desse. Enquanto que aquelas que são mais seguras, como tem muita gente buscando ela, como tem muita demanda, obviamente que vai ter pouca rentabilidade para cima daquilo. né? Então, essas mais estáveis, no caso das stablecoins, né? as pareadas ao dólar, os riscos são inúmeros. né? A gente fala muito sobre isso. Falou muito sobre isso na, na mentoria de renda passiva em cripto. Ah, o risco, o que, que é? Você não receber seu dinheiro de volta. Esse é o risco. Né? O seu máximo que você pode perder é 100% do seu dinheiro. E isso é expressivo através de que o protocolo de DeFi que você investir, os desenvolvedores desse protocolo desapareçam e roubam as suas, as suas moedas. Ou alguém, por aí um hacker, ou alguém que analisou o código encontrou uma vulnerabilidade e se aproveita dessa vulnerabilidade, faz um ataque de flash loan, por exemplo. Ou simplesmente o mercado inteiro de cripto caiu. É, então a gente viu aí mercado cripto caindo 50%. Né? É, e para quem entende bem... <risos> É óbvio que ninguém gosta de perder dinheiro, mas para quem entende bem sabe que isso é altamente normal, pode até cair mais, ninguém, ninguém tem bola de cristal, ninguém pode saber qual é o futuro, mas pode sim cair mais. Então o mercado, o sistema inteiro caindo, ou o risco de oráculo, né? que uh, são esses protocolos de DeFi que precisam de informações vindo de outras plataformas ou do mundo real, então você precisa de um, um oráculo como a Chainlink, por exemplo, que vai fornecer esses dados ali dentro, e a ChainLink tem algum problema, ou tem algum exploit, etc e tal. Ou o risco no contrato em si, foi mal escrito, alguma coisa, então não performe tão bem, tem inúmeros riscos, mas, a grosso modo, todos esses riscos se transladam a você não receber seu dinheiro de maneira rápida uh, e na quantidade que você queira a qualquer momento.
0: Legal. Andrei, você foi um dos primeiros caras que eu vi falando sobre o padrão Wicoff, né? E com muita propriedade, baseado nessa larga experiência que você tem no mercado financeiro. Queria que você explorasse um pouco disso para quem tá acompanhando aqui o podcast e se você confirma a sua tese diz que já tem um pouco mais de um mês, né, que você levantou essa, essa uhum. hipótese.
1: Cara, é impressionante. É, é, assim, o mercado de cripto ele é muito pequeno, né? São, agora são é o que? 1,3 trilhão? É muito pequeno isso. Assim, o mercado de moedas, FX, por dia, roda quase 6 trilhões de dólares. É outro patamar, né? Mercado de derivativos, trilhões de dólares. Né? Só a bolsa americana sozinha são 20, 26 trilhões de dólares, se me falha a memória. Então, por conta disso, é, esse mercado sendo muito pequeno, ele ainda é relativamente ilíquido. Então, basta ter algumas grandes movimentações que você consegue manipular o resto do mercado inteiro. Tá? Bota um pouco de alavancagem aqui, você cria um efeito em cascata. Então esse modelo de Wyckoff, uh, Wyckoff, não esqueci o seu primeiro nome, era um, uma, um, um financista, né? uma pessoa que trabalhava no mercado financeiro em Wall Street no início do século XX, uh, junto com JP Morgan e outros uh, naquela época, e via que esses grandes investidores utilizavam-se de regras para manipular o mercado aos custos dos pequenos investidores. E aí você pode se perguntar, mas por que não manipula só em uma direção na alta né, para lucrar o máximo possível? Porque se você fizer o mercado subir tudo de uma vez, você mata os investidores do outro lado e aí acabou, você não consegue mais lucrar com aquilo. O ideal é você ir sangrando os pequenos investidores de... infinitamente. Então você vai fazendo esse processo de acumulação, né? ou seja, eles vão comprando, esses grandes investidores vão comprando quando os preços estiverem baixos. Então, é interesse deles de manter os preços baixos nesse, nessa fase de acumulação. E quando chegar um, um certo momento, de despejar essas moedas de volta, ou esses ativos de volta, por os pequenos investidores a preços maiores. Então, ele faz com que os pequenos investidores comprem na alta e vendam na, nas baixas sucessivamente. É... Então, esse modelo é um modelo gráfico, né? ele utiliza de gráficos, onde ele vai falar de zonas, zonas ah, de, de conforto máximo, zonas de, de pânico máximo e assim por diante. E, e é um modelo bem preciso, para ser sincero, né? um modelo assim, tem, é, com muitas informações. Né? E a primeira vez que eu vi isso foi algumas, alguns grupos né, de internet falando sobre isso, até o próprio canal do Crypto Bureau, que é o do Gaia, um cara, um canal fantástico no YouTube, também fez um vídeo muito completo sobre isso, ele mostra que essa acumulação, essa, esse período uh, de despejo né, que de quando ele, os, os grandes investidores vão soltando isso no mercado, ele teve o seu pico no dia 14 de abril que foi coincidentemente o dia que a Coinbase foi listada uh, na bolsa então eles já vinham ao, tanto que o Bitcoin estava subindo quase que em linha reta desde novembro até ali é, e aí desde então a gente viu a, a Coinbase caindo junto com, a, com o mesmo tempo com o Elon Musk soltando todos aqueles, aqueles, aqueles tweets que também jogou o mercado para baixo quanto a isso e todos os movimentos que você for vendo que aconteceram ali até maio, começo de junho mais ou menos, até dia 19 de maio que a gente teve o pico, né? ele se enquadra quase um por um com o modelo de Wyckoff. E, e desde então, <risos> o, mov, o movimento reverso agora de acumulação vem se repetindo também a, a, a movimentos muito parecidos também de acumulação. Então, um, esse, assim, eu nunca vi nenhum outro grande mercado isso acontecendo, como Bitcoin efetivamente foi o primeiro uh, que foi telegrafado de uma maneira tão perfeita, seja na parte da distribuição como na parte da acumulação.
0: Você acha que a gente está já em vias de reverter esse, esse, essa perna, voltar para perna de alta, a gente tá, tá, ainda está nessa zona de acumulação?
1: É, aí a, a pergunta de um milhão de dólares, né? A pergunta que todo mundo gostaria de saber, é, que correndo o um sério risco de queimar a minha língua, eu acredito que sim, eu já vejo é, eu e até espero, né? Então, um pouco de torcedor, eu acredito que sim, que a gente veja uma, pelo menos uma estabilização do que a gente viu. Uh, nos, últimos, nos últimos meses, uh, principalmente porque muito da euforia já foi retirada desse mercado, Tava com muita euforia, muita gente nova entrando, pensando que ia para a lua, com, muito por conta do Elon Musk, né? você via Dogecoin ridículo batendo quase 70 bilhões de dólares, <risos> é um completamente absurdo o um negócio desse, simplesmente pelo FOMO das pessoas, não sei o que é Dogecoin, não sei nada, mas se tá está subindo eu vou comprar mais, vou botar só mil ali mesmo, porque se perder mil não é nada. Então, imagina né, a quantidade de pessoas que fazem isso. Então, muito, muito desse, uh, dessa euforia se dissipou. Uh, já veio, o Bitcoin já foi batido por gr grandes uh, instituições, mundo afora, né, a China, né, massacrando o Bitcoin pela 15ª vez, que então, causa mais pânico. Então, assim, muita notícia ruim precificada já no mercado. Enquanto então, já tem muita notícia ruim precificada e com a retirada de grande euforia, isso é um meu modo de ver um, um cenário com um viés positivo. Mas mais uma vez, isso aí é um pouco, de, um pouco de torcedor, um pouco de... Posso correr o risco de queimar minha língua, mas eu acredito que sim, porque é, pelo menos esses dados que eu estou falando aqui são, são reais.
0: Muito bom. Andrei, queria agradecer muito pelo seu tempo, um excelente conteúdo aí que você pode compartilhar com quem acompanha o podcast. Deixar o um espaço aqui para que você passe uma mensagem para quem acompanha o programa. Também como que o pessoal pode te encontrar para consumir os seus conteúdos.
1: Claro, claro. Então, é, obrigado e é sempre um prazer compartilhar conhecimento. Uh, Para todo mundo que quiser me encontrar, né? AndreiNouzi, Andrei Andre com Y, N-O-U-S-I. -S Você pode me encontrar com esse arroba em todas as diferentes mídias sociais, Instagram, YouTube, Telegram e assim por diante. Twitter, é, e acho que é isso aí, esse mercado ele é muito nascente, acho que tem muito potencial para crescer, é um oceano azul, quem busca entender sobre isso sempre tende a sair na frente, mas com muita consciência dos seus riscos, e, e, e por conta que existem os riscos, é né, porque existe potencial de crescimento, né? se não tivesse tanto, tantos riscos, não teria potencial de crescimento, seria algo com, com poucas pessoas entrando, com pouco com pouca atratividade, então foco no longo prazo, Uh, nunca invista naquilo que você não conheça bem, estude sempre bem antes de investir e nunca invista mais do que você está disposto a perder. Essas são os, os mantras de bom, boas, boas uh, políticas de investimentos, digamos assim.
0: Muito bom. Semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau. Tchau.